0: Reggeli
1: gyors! A Klub Reggeli információs műsora Reggeli személy!
0: Nézegetem a, a, az online lapokat, és már lecsúszott a főoldalról ez az egész. ez az egész ilyen vagy, vagyonnyilatkozati dolog, Martin József a Transparency International ügyvezető között, a vendégem, hogy azt figyeltem meg, hogy hogy megjelenik, akkor van egyrészt egy ilyen közös nevetgélés, hogy jaj, de vicces, akkor a, a, akkor az, a baloldali, vagy független, vagy, vagy, vagy egyéb lapok kiszúrják, hogy a, a egyébként nyilvánvalóan ö, hazug parti politikusok milyen vicces ügynök adtak be, a Magyar Nemzet közlő 100 millióval nő Gyurcsány Ferenc vagyona és, hogy, és Karácsony Gergely pedig ő is bol- valami vitt siófokon vett egy fél, fél fészert és aztán egyszer, egy nap után eltűnik és elfelejtjük, tehát ez egész egy ilyen népi játékkal alakult egyrészt, másrészt meg ha jól emlékszem, ez nem úgy volt, hogy volt egy ilyen keményen számon kérhető és, és visszakereshető és és következményekkel a vagyonnyilatkozott Magyarországon, de aztán a gonosz Fides hatalomra kerülve ezt így lepuhította, ugye, ez nem így volt? Ez
1: nem így volt. Nem, igen. bizony. <gül> ah, ez a baj, igen. Tehát nem kell lepuhítani, ez mindig ilyen volt. Ez mindig ilyen volt, és tulajdonképpen így ebben a formában nem sok értelme van, azt lehet mondani, ezeknek a vagyonnyilatkozatoknak, mert... Nagyjából három dolgot nem teljesít, amit teljesíteni kellene egy ilyen vagyonnyilatkozati rendszernek. Egyrészt ugye csomó valótlanság van benne. Ezek általában utólag derülnek ki, hogy Vagy eleve nem lehet igaz, vagy vagy akár még igaz is lehetne, de később kiderül, hogy nem igaz. Másik az az, hogy nem átlátható módon működik, és ami a legfontosabb, az, hogy nem számon kérhető. Tehát tulajdonképpen ebben a formában ennek a vagyonyalatkozati rendszernek így, gyakorlatilag semmi értelme nincs.
0: Illetve, de igen, csak így van értelme. Most a másik oldalról nézem, hisz ugye ez azért van, hogy rá lehessen mutatni, hogy hát tessék, jó napot kívánok, itt van. De ha nem lenne, ugye akkor azt mondják, hogy miért nincs ilyen, de hát van. és van. Ugye ezen ez nagyon, sok, nagyon sok ilyen dolga van egyébként a politikának, hogy a, hogy a demokratikus látszat, vagy a számonkerülhetőség látszatának megteremtése az megtörténik. Csak hát így ilyen módon, hogy És azt azt mondtam, hogy nincs, azt van. Na, bocsi, elfelejtettem.
1: Ez ez így van, tehát Magyarországon alapvetően egy ilyen patyomkin demokrácia van, egyébként a gazdaság is hasonlóan működik, de azban egy gondolom később beszélünk. De de egy ilyen patyongi demokrácia van, tehát formálisan megvannak azok az intézmények, amelyeknek meg kellene lenniük, és ilyen például a vagyonnyalackodóci rendszer is, csak éppen nem töltik be azt a küldetést, amit be kellene tölteniük egy valódi liberális demokráciában. Úgyhogy ez ez pontosan ebbe a sorba illeszkedik, és szerintem az is nagyon jó volt a, a felvezetőben ez a népi játék, tehát hát hogy igen. tulajdonképpen eljátszuk azt, mint hogyha itt látnánk valamit, de hát tulajdonképpen nem látunk semmit, vagy amit látunk, az nagyon sok esetben, nem állítom, hogy minden esetben nyilván vannak valós vagyonnyilatkozatok, tehát ne prejudikáljunk, de nagyon sok esetben biztos, hogy nem felel meg a valóságnak. Tehát most tudnánk ugye konkrét politikusokat mondani, akik, akiknél egészen biztos, hogy nem felel meg a vagyoni helyzetük annak, amit ezek a, a nyilatkozatok mutatnak.
0: De közben megadja a kukkolás élményét, ezt a, hogy be egy pillanatra benézhetünk, és olyan számokat látunk, még így is, hogy valószínűleg még ezek is hatalmas számok, és akkor ugye el lehet, ó, Istenem, megérek. Szóval, hogy azért a, ez, ez inkább egy ilyen kereskedelmi tévés, tévés funkció, vagy én nézem. De tényleg az egy picit olyan, mint a, hogy, hogy ez a való világ, és akkor ott, ott persze ott egy való világ, és már a hát címe is milyen provokatív annak, hogy való világ nem ami amikor semmi köze a való világhoz, de egy kicsit tényleg ilyen, és hogy, és majd persze fogunk neveket mondani, mert hogy elég hát elég van egy-két szórakoztató, szórakoztató részlet, de hogy, a, de hogy ennek a népi játéknak talán már az is része, hogy akkor ilyenkor az átlátszó, a K-monitor egyesület és a Transparency International Magyarország mindig felhívja a figyelmet, hogy ez nem képes betölteni a feladatát, és így és így kéne csinálni. Tehát ez gyakorlatilag már ugyanúgy a játék része lett, és az hogy aha, és akkor meg
1: tovább. Hát ez így van, és ezt mi nem most találtuk ki és nem is egy éve, vagy nem is két éve, hanem, ha jól számolom, akkor most már nyolcadik éve ö, tesszük közé ezeket a ö, pontokat, hogy hogyan kellene változtatni a vagyonnyilatkozati rendszeren, és nem történik semmi. Ugye Magyarországon egyébként a korrupció ellenes nagyon ritkán történik valami, a korrupcióban igen, ott gyakorlatilag folyamatosan, óriási ö, pénzek cserélnek gazdát, de a, a korrupció elleni fellépésben nagyon-nagyon kevés ö, dolog ö, történik. Ö, és hát ez ugye azért van, mert a hatalmon lévőknek nem érdekük az, hogy üldözék a korrupciót, és ebbe szegről végről nyilván a magyar nyilatkozati rendszer is beletartozik.
0: Egyébként furcsa, mert hogy ezt általában egy korrupciónak hívjuk általánosságban ezt a dolgot, de hogy én azért a korrupciót azt azért mindig úgy képzelem, el, hogy én, mit tudom, én, én pénzt adok a rendőrnek, hogy ne büntessen meg. Vagy, vagy a mondjuk vissza a kádárizmusba, hogy telefonkiutalásom, vagy a zsigulimat megkapjam, azért lefizetek valaki, stb. Tehát ez, ami ugye mindkét fél érdekelt, hogy ez titokban maradjon korrupció, ez a fajta korrupció, ez nem is tudom, hogy ez inkább, a, nem is tudom, milyen, de ez egy, ez egy ilyen határterület a
1: korrupciónak szerintem. Ez a... Már, már most melyik fajta? A,
0: azt a például, hogy azt, hogy tudjuk, ki fogja nyerni a közbeszerzést, már nem is kell ja, leír, le, leszólni nekik, hogy ő nyerje, mert ők azért ülnek ott, mert tudják, igen. hogy ki nyerje, és ez egy ilyen olajozottan megy.
1: Ez egy nagyon fontos kérdés, és hat fejtsem akkor ki ezt. Uh-huh, uh-huh. Tehát ugye, a társadalomtudósok sokáig gondolkodtak azon, hogy hogyan is lehetne meghatározni a korrupció fogalmát, és végül is arra jutottak, hogy a korrupció az nem más, mint a hatalommal való visszaélés. Hatalommal közbizalommal, ráruházott bizalommal való visszaélés egyéni haszonszerzés érdekében. Tehát ez, ez a korrupciós definíció. Ebbe egyébként beletartozik az is, amikor fölülről mm. vezérelten a közbeszerzéseket mondjuk akár túlárazzák, akár pedig már rögtön testre szobják, mm. és megvan a győztesnek a neve, még mielőtt kiírták volna a, a, a pályázatot. Tehát ebbe beletartozik ez is. Az való igaz, ami a kérdésben szerepelt, hogy hagyományos inkább a kenőpénz vesztegetés ezeket, uh-huh. ezeket, a, ezeket szoktuk korrupciónak nevezni. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy most például a Völner sadl ügy, ez egy hagyományos Igen, klasszikus. Is korrupció, klasszikus korrupciónak is tekinthető. Én amellett uh, szoktam érvelni, és most is uh, a, annak a pártján vagyok, uh, és Igaz, hogy nem mindenki ért ezzel egyet, még hogy mondjam a kormánykritikus oldalon sem, de én annak a pártján vagyok, hogy ezeket a túlárazásokat, a, ezeket az óriási vagyontranszfereket a mm, csókosok, a haveri kör javára, amennyiben ez a jogállamiság, aláásásával történik, már pedig ugye többnyire úgy történik, akkor ezt nyugodtan lehet korrupciónak uh-huh. nevezni. Miért? Egyszerűen azért, mert beletartozik ebbe a definícióba. Visszajöttek a hatalma? Visszajöttek a hatalma. Igen, abszolút. Egyéni haszonszerzés, vagy csoportszintű haszonszerzés keletkezett? Az keletkezett. Tehát szerintem nyugodtan lehet korrupciónak nevezni, de a dolog még bonyolultabb, hogyha behozzuk azt a fogalmat, hogy vannak olyan korrupciós jelenségek, amik egész egyszerűen törvényesítettek Magyarországon. És emiatt nagyon-nagyon nehezen tetten érhetők, vagy ha esetleg tetten is érhetők, mármint, hogy fölismerhetők, akkor is a szankcionálásuk az gyakorlatilag lehetetlen, vagy legalábbis nagyon-nagyon nehéz. Tehát vannak olyan olyan esetek, amik amik vagy vagy nem detektálhatók, mint mondjuk a, nem tudom, Közbeszerzések túlározása, vagy eu projektek túlározása, ezek közül nem mindent Tehát Az nyilván detektálható, és az büntetőjogilag is értelmezhető lenne, persze egymás igazságszolgáltatásban, hogyha mondjuk nem épül meg, aminek meg kell épülni. De
0: ha már megépül, én a hatházival voltam emiatt vidéken, direkt, ha már felépül valami, azt nem lehet visszafejteni. É-
1: és ha, anyagra. Ha, meg, ha már felépül, ugye itt nyilván van az ellenzéken belül egy vita arról, hogy akkor most mi az, ami adott esetben visszaszerezhető, mi az, ami nem ha már felépülés, azt mondjuk, hogy ez túlárazott, akkor az tényleg, tényleg nagyon nehéz utána ezt, e, ezt úgymond visszaszerezni, mert ugye hát a piaci ár azért az nem egy teljesen egzaksz fogalom. A
0: szakértő Tehát, nem ad é... arról, hogy ez túlárazott, vagy nem, mert é... azt mondja, hogy nem lát bele, hogy mennyi beton van, és milyen
1: kész. Í- í- így van, így van. Tehát a magyar esetben nagyon sok olyan van, vagy mondjuk ugye klasszikusan lehet mondani a letelepedési ö, kötvények ö, ö, esetét. Tehát nagyon sok olyan eset van, ahol amikor törvényesítetten zajlik a a lopás. Hozzáteszem egyébként, hogy ez beleillik a a nemzetközi trendbe, tehát már ezeknek a úgynevezett hibrid rezsimeknek, tehát amelyek már nem demokráciák, még nem diktatúrák, tehát beleillik beleillik ebbe a trendbe, tehát külföldön is egyre több ilyen esetet látunk. Tehát visszatérve az eredeti kérdésre, vagy az eredeti felvetésén, azt gondolom, hogy ezeket a kvázi törvényesített, vagy legalizált korrupciós eseteket nyugodtan lehet szerintem korrupciónak nevezni, és ugye mi közé Na pár nappal ezelőtt egy kötetet, fekete könyv, kettő a címe, korrupció és az államfogyú Magyarországon. És hát ezek itt 50 konkrét esetet hozunk, meg korrupcióval kapcsolatos tanulmányokat, és eléggé alaposan elemezzük ezt a, ezt a jelenséget konkrét példákon keresztül, hogy hogyan is vált a korrupció törvényesített eszközé Magyarországon.
0: Két, bocsáss meg, két dolog jut eszembe, Ér, hogy ezt az 500-ból, vagy 5000-ből kellett kiválogatni. Ez a borzasztó. A másik pedig az, hogy, és számomra ez, ez a legijesztőbb ebbe a történetbe, hogy akkor lázadt fel a politikus Magyarországon a korrupció ellen, és ez még ki is mondta, hogy hát itt jó napot kívánok, itt 70-30 volt eddig, és most meg mindent vissza Fidesz. A 70 70-30 az pont olyan korrupció volt, hisz ugye azért lássuk be, az se jött ki véletlenül, hogy a 70 és a 30 volt. Azt mondták, hogy bocsáss meg, hát eddig úgy volt a korrupció, hogy nekünk is jutott belőle, most meg nem jut, és ez elhangzott, és akkor kaptam a ezt, hogy Jézus, mert az elég ijesztő volt. Uh, igen. Hát az, hogy hány
1: esetből választottuk ki, próbálok <gül> sorba válaszolni a kérdéseket, az hogy, az, hogy hány esetből választottuk ki, ezt nagyon nehéz megmondani, mert uh, hát talán a hallgatók megbocsátják, de azért az összes korrupciós esetről mi se, uh-huh. mi, mi se uh, uh, végzünk le a tárt, tehát uh, folyamatosan nyilván ezt figyeljük, mert ez a munkánk, de, de nem szól igazából ezt, ezt nagyon nehéz megmondani, hogy összesen hány, hány eset nem. van. Mi igyekeztünk az ötven legfontosabbat uh-huh. uh, kiválasztani. Uh, Egyébként szerepel a kötetben Sajó Andrásnak is egy kiváló tanulmánya, és Sajó András egy jogászprofesszor a cevun oktat, és egyébként Emberi Emberjogi Bíró volt, és ő szó szerint azt mondja, hogy törvényes csaláson alapuló jogrendszer intézményesült Magyarországon, ez csak egy visszacsatolás a, a korábbihoz, amiről beszéltünk. É, és, és, és akkor ugye ez a 70-30 kérdés. Nos, tehát való igaz, tehát a 70-30 az tulajdonképpen leírta a korábbi korrupciós mintázatot. Mm. Tehát ami 2010 előtt volt, az nagyjából a 70-30 az, uh, leírható. Uh, akkor is volt korrupció, de kicsit azért kapott mindenki belőle. Tehát, hogy, uh, a mindenki alatt úgy értjük, hogy a politikusok mi nem kaptunk akkor sem, de ez nem baj, csak mi mi mondom, nem kaptunk, csak jelezni. De, de, de a politikusok, vagy uh-huh. hogy mondjam, a, mondjuk úgy, hogy a tűzhöz közel állók, azért jelezni. nem csak a, sose, Hogyne, hogy sose. csak a politikusokon verjük el a port. Ez én, nem, nem. én azt, azt, azt mondom, ez, tehát egy tágabb, biztos egy tágabb körről van Kétségtön. szó. Tehát, egy, tehát ez, a, ez, a, ez, ez jól leírja ezt. Ugye mi ezt úgy szoktuk megfogalmazni a Transparency International Magyarország részéről, hogy 2010 előtt is súlyos volt a korrupciós helyzet, de akkor e, teljesen másfajta mintázata volt, teljesen uh-huh. másfajta természete volt a korrupciónak. Ö, decentralizált volt, ha úgy tetszik sokszoros idézőjelben demokratikusabb volt a korrupció is. Uh-huh. Maga a rendszer is ugye sokkal demokratikusabb volt, és a korrupció is, 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 is demokratikusabb volt. 2010 után pedig egy. Ö, központosítottságát tekintve szélsőségesen központosított, felülvezérelt rendszer alakult ki. Tehát tulajdonképpen a, a, a korrupció az nem egyfajta mellékterméke lett a, a, a rendszernek és a kormányzásnak, hanem tulajdonképpen a rendszer részévé vált. És amikor ugye legalizált korrupcióról beszéltem, meg ugye Sajó Andrást is a törvényes korrupció kapcsán, akkor akkor ugye erre is gondolok, hogy, hogy tulajdonképpen felülről vezérelten és előre elhatározott módon az államhatalom működési mechanizmusának szerves részévé vált az, hogy közpénzekből magánvagyont generáljanak elsődlegesen az oligarcháknak, másodlagosan annak a tágabb haveri körnek, amelyik az oligarchákhoz és a politikai elithez tartozik. De
0: ez sokkal hatékonyabb, hiszen ez a demokratikusnak nevezetés és mindig most egyik az idézőreket oda, ez egy rendkívül pazarló módja a korrupciónak, hiszen nincs egységes ár, nincs egységes tarifa, mindenki improvizálva, valaki nem korumpálható, valaki igen, míg egy ilyen központosított korrupció, aztán az világos, tehát tudják, hogy mi történik pontosan mindenki diszáll van a dolgával, és a lebukás is sokkal kisebb nyilván
1: emiatt. Igen, ez ez biztos, hogy így van, tehát tulajdonképpen, és ezt látjuk különféle kutatások kapcsán is, hogy akár az üzleti szereplők számára is egyszerűsíti a a helyzetet, tehát ugye a korrupciós csatornákból jóval, jóval kevesebb van, és szinte az egész egy ilyen piramis struktúrába szerveződik, és hát ilyen módon ez valamilyen valamilyen, hát, hogy is mondjam, eléggé perverz módon, de mégiscsak hozzájárul Uh, ideig óráig persze, azért nem örökké nyilvánvalóan, de ideig óráig hozzájárul, vagy hozzájárulhat hat a rendszer stabilitásához. Miközben oldalt hogy a
0: periférián hullanak le azért ilyen emberek ebből a, hullanak ki ebből a rendszerből, különböző egyéni, egyéni személyre szabott okok miatt, amivel viszont rá lehet mutatni, hogy hát
1: tessék, jó napot működik. A, sajnos az EU belekavar egy kicsit. Uh, majd mi beszéljünk az mm. EU-ról is mindjárt. Uh, ez, hogy, ez, hogy, ez, hogy uh, hogy hullanak le emberek, azért ez, ez is egy viszonylag új jelenség. <gül> tehát, uh-huh. tehát, hogy most gondolom, itt elsődlegesen a Völnársadal gondolkodik. Hát de még a korábbi a a boldogság boldog is az De az is azért, hát attól függ persze, mit tekintünk újnak. De ugye, hogyha azt nézné, 2017-ig nagyjából semmilyen ö, ö, tevékenységet nem fejtett ki a magyar ügyészség azzal kapcsolatban, hogy üldözné a, a kormány közeli ö, szereplők korrupciós ügyeit, lehet, let legyenek az. Daszok, de hogy nem üldözte őt, nem érte utol, de ez abszolút most meg már, hogy... <that-�2> uh, Tehát legalábbis vádat nem emelt, mondjuk így. Vádat nem emelt, azt nem tudjuk, hogy nyomozások voltak-e, de vádat, vádemelés az nem volt, ezt tudjuk, ez dokumentált. Tehát 2017 óta valóban vannak, valóban vannak, és ez kétségtelenül igaz, esetek, ugye ez Roland, Hogy nehogy Simonka boldog, és hát legutóbb most az államigazgatás legmagasabb szintjeit elérő Völner Sadl ügy. Azért én azt gondolom, hogy mielőtt uh, itt a, hogy mondjam, az ügyészség jogállami teljesítményétől nagyon elájulnánk, azért azt gondolom, hogy ezek még mindig azért a kis halak. Uh-huh. Hogy, hogy itt, a, tehát azért azért, uh, azért még mindig lehet élni a gyanúperrel, hogy még ezekben az ügyekben is van bizonyos politikai uh, Hát ez számítás, mondjuk veszélyes. Vagy igen. legalábbis lehet uh, politikai számítás, ezt nyilván nagyon nehéz bizonyítani, de, de ha egyáltalán, tehát hogy az a magyar igazság teljesen függetlenül működne a végrajtohatalom. tud ugye, hogy a klasszikusan kellene, hogy működjön a Montesquieu-i elvek uh-huh. alapján, akkor akkor azért azt gondolom, hogy nagyobb halak is horogra akadnának. Szóval, tehát ennyit. ennyit Ezért gondolom e,
0: egyébként, hogy e, a kint, Völner ügye mellé nyúltak egy picit, ha, ha bármiféle szándékosság, politikai szándékosság volt benne. Egyrészt furcsa, hogy ez, ez nem az ügyességnek, hanem a, ez gyakorlatilag a belső elhárítás, vagy nem tudom, mi ez a cég, aki csinálta ezt az egész dolgot, akiknek valószínűleg nem mondták meg, hogy, hogy akkor pontosan, hogy mi, mi lehet ebbe a történetbe, de ez, ez érdekes módon nem állt meg, ugye, ennél a két embernél, aki közvetlenül érintett ebben a dologban, és ez, ez, ezzel, elszámolták magukat, mert aztán ez nagyon hirtelen elindult fölfele ez az ügy, és ebből azért... Hát elindulni lehetne.
1: látszik fölfele, de azért ja. még mondjuk a vádemelés az még nem tart ja, nem. tehát tehát Igen, hogy, csak a
0: az emberek nem a vádemelés alapján szavaznak, hanem az, ezek az információk alapján szerintem, amikor, amikor Tóniról, Ádámról és Barbiról beszélnek, stb. stb. Akkor az emberek az oltatlanul sajnos ilyenek az emberek, olyanokra asszociálnak hogy ezeken a neveken ismernek, és akkor az, az beépül. Tehát egy, egy, a jogerősítéletre nem vár a szavazó, hogy meglegyen. Tehát soha.
1: Igen, reméljük, hogy így lesz. Mondjuk, mondjuk az, hogy reméljük, hogy így lesz, és reméljük, hogy, reméljük, hogy, ez, hogy ez beépül, és reméljük, hogy elszámolták. Magukat. Én, azért, én azért egy másik összefüggésre is fölhívnám mm-hmm. a figyelmet, nevezetesen arra, hogy hát azért ez, a, ez az ügy, amennyiben persze nem éri el a nevezett személyeket, akkor, tehát marad a bölnersadl szinten, akkor azért ez egy jó apropó lehet a kormánynak arra, hogy tudja mutatni az Európai Unió fel, és majd mindjárt beszélünk ugye akkor az mm-hmm. Euróról is, tehát hogy tudja mutatni az Európai Unió fel, de akár tudja mutatni a hazai választóknak is, hogy hát kérem szépen nincs sem mi látnivaló, működik a jogállam, hát korrupció az mindig volt, van és lesz, de ha mi ezt tetten érjük, akkor azonnal cselekszünk, sőt nem is mi, hanem a független igazságszolgáltatás, és és, és hát tulajdonképpen tulajdonképpen nincs itt itt semmi látnivaló, tehát pont azt az imást áshatja alá, hogy hát itt a korrupció tulajdonképpen mindent átsző és követ kezdemények nélkül marad, mert az azt tudják mondani, hogy hát Tessék, hát hogyha abban a pillanatban, hogyha van valami, van valami korrupció gyanú, akkor már is fölép az igazságszolgáltatás. Tehát ez is lehet, hogy a kettő közül melyik lesz a domináns, ezt uh-huh. majd meglátjuk, ezt most, még, ezt most még igazából nem lehet tudni. Szerintem is az, annak van jelentősége, hogy ennyire magas szintű államigazgatási tisztségviselő keveredett korrupció gyanúba amire ugye hát több évtizede nem volt példa. Meg, meglátjuk, hogy a két, két percepció, vagy a két értelmezés közül melyik lesz a domináns.
0: Nem biztos, hogy le, valami kis dominánssal válik. Azt szerintem a meglévő törésvonalak mellett lesz mind a két értelmezés, értelmezés így, a, hogy így ott, ott fog elpihenni mindenki Ez hát az
1: ellenzéket, ellenzéket megerősíti a hitében, és a kormánypárti
0: is megerősíti. Igen, el, és, el. Hogy, és Igen. hogy megint a szavazókról beszélünk arról, amit két-háromszáz emberről, aki ott a aki lazán kapcsolódik a Fideszhez, ugye mindig ők a célpont minden irányból, akik úgy nem, nem törődnek ideológiával semmivel, csak egy-egy ügy mentén, tehát egy jó rasszista megszólalás, vagy egy, egy homofób megszólalás miatt kapcsolódnak rá a pártra, ott, ott azért lehetnek érdekes dolgok, de hogy egy picit még a, ugye a szociálista példákkal jöttem itt, hogy ott azért, azért működött ez a korrupció kicsiben, meg aranyosan, meg építőanyag, meg ilyen szinteken, de hogy de hogy azért úgy nagyon bennünk van ez, hogy nem, a korrupció az van, az egy olyan dolog, amit együtt élünk, vagy benne vagyunk, vagy nem vagyunk benne, de hogy a másikat békén hagyjuk, hogy ő azt csinálja. Tehát nem érzem azt, hogy ezzel mondjuk utcára lehet vinni embereket ebben az országban.
1: Egyelőre nem, egyelőre mm. nem, de azért se zárjuk ki ennek a lehetőségét. Valóban, valóban így van, ugye van egy sokat idézett felmérése az Euróbarométernek, mm. az Európai Unió közvéleménykutató cégének, amelyik ugye azt mondja a 2020-as felmérés, hogy Magyarországon az Európai Uniós országok közül a legmagasabb a, a, az emberek küszöbe a korrupció szempontjából, magyarul az emberek, tehát nálunk tolerálják a leginkább a korrupciót. 64%-a mondja mm. a, a magyar ö, ö, állampolgároknak az, hogy a korrupció az tulajdonképpen bo, bocsánatos bűn, ez még egyszer mondom a uh-huh. legmagasabb arány az Európai Unióban. De persze ebben minden korrupció benne van, és akkor érdemes ne, szétszállazni ugye a utcai korrupciót, tehát a kis korrupciót és az állami korrupció. Tehát kettőnek a percepció az eléggé, eléggé különbözik Magyarországon, még pedig annak mentén, hogy a, a kis korrupcióval kapcsolatban azt gondolja a magyar ember, hogy elvileg ugyan nem jó, elvileg ugyan nem jó, gyakorlatilag hát elkerülhetetlen. Tehát ha most nagyon lecsupaszítjuk azt a kutatásokat, amiket ezzel kapcsolatban akármi, akár mások végeztek, akkor ezt lehet mondani, elvileg elvileg elítélhető, gyakorlatilag viszont hát ez az életrendje, nem kérünk számlát, stb. stb. fizetünk a orvosakát most már nem fizetünk, ugye most már, mert most már ezt kriminalizálták. Nem a, fizetünk, a, és így nem is kerülünk a... sorra. Így nem is kerülünk sorra, igen. A, a, az elmúlt évtől kezdve, de korábban azért ugye ez is nagyon-nagyon-nagyon mm-hmm. nagyon elterjedt volt. Mindamellett megint csak, hogyha hosszabb távú idő, idősort nézünk, akkor azt lehet látni, hogy azért ezek a kis korrupciós esetek, ezek azért visszaszorulóban vannak mm-hmm. a Magyarországon. Tehát, ez a, tehát, tehát össz, összességében azért itt van van némi, van némi változás, mégpedig érdekes módon a, a jó irányba, de azért, de azért a, a többség, nagy, tehát a, 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 az emberek többsége azért ezt érez bocsánatos bűnnek tekinti. Teljesen más a helyzet az állami korrupció. vagy az állami korrupció az jelenleg az előbb elmondottak, hát mentén meg előbb elmondottak szerint virágzik, és az állami korrupció megítélése az teljesen politikai preferencia uh-huh. függvénye. Tehát Tulajdonképpen a, tehát mind, egyrészt mindkét oldal azt gondolja, hogy a másik a korrupt, no. és másrészt pedig ugye mondjuk egy kormánypárti szavazó, az vagy egyáltalán nem tekinti korrupciónak, legalábbis azokat, a, tehát a bőner ügyet, azt lehet, hogy igen, de mondjuk a, ezeket a túlározás, meg, a, meg az egyéb vagyontranszfereket, azokat azokat nem tekinti korrupciónak, amit meg korrupciónak tekint, az, az, az bocsánatos bűnnek tekinti, mert akkor itt bejön az, hogy de hát azok is loptak. Meg olyan hát,
0: sok jót tett
1: az országgal Meg olyan sok desz. jót tett, meg stb. Meg stb. Meg hogy ez a fejlődésnek a velejárója, meg ezt enélkül nem lehet, meg ilyen a politika, tehát, tehát hogy i- i- ilyeneket, i- i- ilyeneket szoktak, szoktak erre mondani. Tehát, tehát összességében ennek az eredője egy nagyon-nagyon nagyfokú tolerancia szint, ami nagyon komoly... Tehát ez ez nagyon komoly komoly gond. Ami ami egy picit talán fény lehet ebben a sötét alagútban, az az, hogy mindezzel párhuzamosan, amikor azt kérdezik meg az emberektől, hogy... Mit, mennyire súlyos a korrupciós helyzet Magyarországon, uh-huh. akkor a túlnyomó többség azt mondja, hogy súlyos a helyzet. Tehát tulajdonképpen ugye azt szokták mondani az orvosok is, hogy ha valaki megbetegszik, akkor a gyógyuláshoz vezető első uh, lépés az a betegségtudat. Tehát, hogy legyen egyfajta betegségtudata, uh-huh. mert, mert akkor tud utána meggyógyulni. Tehát számot kell vetni azzal, hogy. Na most ez a típusú betegségtudat a korrupcióval kapcsolatban megvan a magyar a a felmérések ezt mutatják, mm-hmm. csak hogy ez, és ez szociológiak nagyon érdekes, és akár ellenmondásos is valamilyen szintig, tehát, hogy van ez a, van ez a fajta betegség, tudat van ez a fajta korrupciós tudatosság, és másik oldan viszont van egyfajta nagyfokú tolerancia mm-hmm. a, 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 a korrupcióján. Ezt
0: szokták vizsgálni egy generációkra lebontva? Mert, mert egyetlen reményem van az, hogy kihalunk mi, akik ezt így kezeljük, és jön egy új generáció, akik így rohadtul, nem?
1: Igen, tehát, tehát vannak vizsgálatok arról, hogy a fiatalok ezt hogyan gondolják. Szabó Andreának és Bironai Andrásnak volt egy kutatása nemrégiben, a kifejezetten a fiatalok politikával ideértve fel a korrupciót is kapcsolatos attitügyeiről, és ott azért, ott azért az jött ki, hogy a fiatalok alapvetően hát kritikusabbak és kevésbé, kevésbé tolerálják a korrupciót, és hogyha ezt hozzátesszük, azt hogy a mi kutatásainkból is az látszik, hogy a fiatalabb generáció az a transzparenciát, tehát az átláthatóságot, mint értéket, azt, azt, azt fontosnak tartja. Tehát azok a típusú ilyen posztmateriális értékek, amik mondjuk a mi generációnkban még uh-huh. kevéssé elterjedtek, ezek, ezek a fiatalok körében sokkal elterjedtebbek, ideértve, hangsúlyosan az átláthatóságot.
0: Ez furcsa, hogy ugyanezt, amit a korrupcióról elmondtunk, elmondhatjuk az átláthatósággal kapcsolatban is. Mi itt nem akarom, én nem érdekel engem. Az. az emberek azt mondják, hogy tehát nem értik meg azt, hogy mi a, mi a lényeg annak, és akkor most visszatudunk kötni a vagyonnyilatkozatokra, hogy például az önkormányzati vagyonnyilatkozatok, ami a leghűlőbb perverzió, hogy egy évig vannak ott, és aztán eltűnnek. És nem lehet a következővel ezt hasonlítani, mert addig az előzőt elviszik, és ezt nem látjuk sehol. Hát, ez a, m- hát az
1: az önkormányzat, amelyik betartja, ja, a, jó, ez igen. a minimum programunkat, <gül> amelyet ugye azért jobb páran aláírtak. Helyenre ez hogy áll ezt, ez?
0: Akkor beszéljünk el egy kicsit-picit, mert ez fontos volt, ez a, ez a minimum program.
1: Igen, hát ezt ugye a Kámonitó, szintén a Kámonitóra meg az átlátszóval csináltuk, és, és, és és velük együtt buzdítottuk arra a 2019-es választás előtt még az önkormányzati képviselőjelöket, hogy ezt, hogy ezt írják alá. És, és hát a végén jó néhányan aláírták, akik közül jó néhányakat meg is választottak, a polgármesterek között is néhányan aláírták, hát mondjuk úgy, hogy vegyes, tehát folyamatosan ezt követjük, és majd valamikor ilyen lesz egy ilyen féléves vagy félidős hát értékelés. És ezt nyilvánosan is fogjuk hozni, valamikor április május környékén. Uh-huh. E, 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 hát szó, tehát vegyesen, tehát a, vannak, akik betartják, vannak Egy akik. Ez miről akik, szólna? mit kellene betartaniuk? Hát e, e, például például azt, hogy a összesen hat pontból áll ez a, uh-huh. ez, a, ez, a, ez, a, ez a minimum program, és például az, hogy mondjuk a közbeszerzésekkel kapcsolatos szerződéseket ezeket hát nyilvánosságra hozzák, vagy például mondjuk amit az előpontált, tehát vagy a nyilatkozatok azok kint legyenek, és ne kerüljenek le, tehát hogy az mondjuk ev- evidens, hogy egy év után ezek, ezek ne kerüljenek le. Aztán például hogy a költségvetés az hát inkluzívabb legyen, tehát, tehát jobban bevonják a, az embereket a, a, a költségvetés készítésébe, tehát hogy, vagy legalábbis tájékoztatásába a költségvetésről, tehát hogy mit mire költsenek. Egyébként ezzel kapcsolatban ugye mi is aktívak vagyunk az úgynevezett részvételi költségvetéssel, vagy közösségi költségvetéssel kapcsolatban, ez azt jelenti, hogy az önkormányzatok egy bizonyos részét a költségvetésnek azt arra szánják, hogy arról az emberek mondhassák el, hogy mire mire szeretnék költeni. Tehát a demokratikus részvétel, az átláthatóság, a számonkérhetőség, ezek szerepelnek az ez a minimum programban. Van egyébként olyan önkormányzat, sőt, akár polgármester is, aki ezt egyébként aláírta, de hát nem minden esetben felel meg enne, ezeknek a követelményeknek, és még csak ugye, többnyire az ellenzékiek írtak, írták alá, bár, bár arra büszkék vagyunk, hogy a, hogy a, hogy a fővárosi közgyűlés az alakuló ülésén szavazott nélkül fogadta el a, 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 az ez a minimum programot. Szóval ez egy folyamatos monitoring alatt van, és egy ponton ki is fogunk jönni azokkal az eredményekkel, hogy hogyan is hogyan is áll ez, a, ez az... Ez Igen, a,
0: mert a, akkor még a, visszább ez az egész történet, pont erről, hogy ugye a, közö, a, a költségvetés elosztásának bekapcsolódjan azok az emberek, akik, akikről az egész szól, hogy a, hogy a közpénzzel is baj van, mert hogy a, mármint azzal, hogy hogy éljük meg, mi a közpénzt, tehát ezt arra gondolunk, hogy az a egymilliárd, amit elloptak a közpénzből, az, az hát ide úgyse jött volna. Hát az, akkor volna más. Tehát nem a miénk a közpénz. Nem tudunk ezzel azonosulni, amikor én én mindig tudatosan használom azt, hogy és akkor, és adtunk másfél milliárdot a nem tudom én micsodára, akkor az tényleg, hogy ezt nem fogják főzni, mert ezt mi adtuk. Tehát konkrétan mi beadtuk ezt a pénzt, és azt arra költötték. Minket nem kérdeztek meg, ugyan, de lett volna más ötletünk esetleg. De ez hogy nem érdekes senkit, mert ez a pénz, mintha az állam termelné a pénzt, vagy ez egy vállalkozás lenne, ahova ezek a bevételek befutnak. Ez is puszt, hogy nem. A közpénz fogalma nincs meg igazán bennünk.
1: Igen, tehát az embereknek az nem feltétlenül áll össze, hogy a korrupciónak ára van. És, a, és hogyha a közpénz az nem, nem a közérdeket szolgálja, hanem magán érdekeket szolgál, pontosabban egyes szereplőknek a anyagi gyarapodását szolgálja, azzal tulajdonképpen ezek a szereplők minket lopnak meg. Tehát ez, a, ez az összefüggés, ami azért nem annyira bonyolult az nem. összefüggés, ez nem, ez nem feltétlenül világos mindenkinek, de azért sem feltétlenül világos, mert ugye nincsenek igazából ilyen értembe demokratikus hagyományok, vagy nagyon rövid távra visszatekintő demokratikus hagyományok vannak Magyarországon. Tehát tőlem sokszor kérdezik azt nyugati újságírók, hogy hát akkor valami miért nem nem csinálnak az emberek valamit. Tehát, hogyha ekkora, ilyen ilyen rossz a korrupciós helyzet, és egyébként nem ezer milliárd, hanem hanem annál sokkal, vagy, vagy nem egy milliárd, bocsánat. Hát én csak nem. most egy de hogy igen, 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 igen. csak annyi, hogy az egy milliárd. milliárdokról is beszélhetünk, hát ez sajnos. nem. nem, de, az de. nem. De, de, de hogy szóval amennyi, amekkora uh-huh. vagyok átcsoportosítás zajlott az elmúlt időszakban. Szóval, hogy o, o, olyan, olyan iszonyatos nagy összegekről van szó, amelyek, amelyekkel valóban az emberek igazából nem nagyon, nem nagyon tudnak mit kezdeni és akkor itt bejön egy újabb dimenzió, az az, hogy azért az egész mögött van egy ideológia is. Nevezetesen az, hogy hát föl kell tőkésíteni az új elitet, Igen, a, nemzeti... A, a nemzeti burzsóáziát, a nemzeti középosztályt, stb. stb. Tehát ez például az egyik oka annak, hogy, hogy amit, ugye hát hogy a élő klasszikust idézem, Lánci Andrást, hogy a, a, aki hogy, hogy amit mi korrupciónak nevezünk, uh-huh. ugye, az, 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 az a Fidesz politika ö, ö, lényege, és ebből vezethető le az, hogy, a, hogy az egyszerű Fidesz szavazó többnyire azt gondolja, hogy ezek a vagyon átcsoportosítások, tehát magyarul, amikor vagy közpénzeket juttatnak privát szereplőknek, vagy pedig, és ez egy ennél, bonyol, vagy pedig van egy bonyolultabb megoldás is, hogy magánszereplőktől elveszik, uh-huh. vagy megveszik, megveszi az állam, jobb esetben megveszi, rosszabb esetben elveszi, mind a kettőről volt példa az állam, és utána odaadja a haveri szereplőknek. Tehát ezt mondjuk az egyszerű Fidesz szavazó az alapvetően egy legitim folyamatnak tekinti, mert azt mondja, hogy hát mi ezzel a probléma, hát ez, a, ez az új elit épülésére, szépülésére
0: szolgál. Én mindig megkérdeztem, hogy biztos, hogy jobb az neked, ha egy magyar ember zsákmányol ki, mint ha egy külföldi? És miben jobb ez? Ez az egyik kérdés. És a másik, ami nem jutott hogy az, az a pénz, ami ott van, az valahol máshol nincs ott. Tehát ez az összefüggés is egy bonyolult összefüggés, de az az, az, az 1000 milliárd, ami ott van, az nincs máshol ott, mert hogy lehet, hogy ott. És ez nem, ez nem működik. Az olyan, mintha, mintha csak itt csak ki teremnének az ezermilliárdok, vagy én nem tudom, van egy ilyen érzés, hogy hát, ö... sehonnan se hiányzik, ugye? Minden rendben van.
1: <laughs> uh it, b- igen, hát szóval, vagy legalábbis látszólag, mm. egy, még mindig ja. a patyomkin. Igen, ja, ennyi. tartunk, tehát ugye a, a, igazából semmi sincs rendben, de, de látszólag, látszólag sok minden ö, 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 rendben van, vagy legalábbis azt gondolhatják ö, mondjuk a kormánypárti szavazók, hogy. A hogy csodálatos, a,
0: nekem az a kedvenc Kopfom a mai, hát én azért elég komoly magyar nemzetfom vagyok, mert hogy tényleg azért az ezek szép dolgok vannak benne. tényleg már szeretem, na. nem tudom, mit csinálni ezzel, de hogy hogy egy tökéletes, hogy ez, ez a farhát, Cuc ez, ami tényleg egy zseniális, tehát hogy, hogy mennyire, mennyire, figyel a, mennyire figyel ránk a kormány, de ez egy olyan gyönyörű mondattal érzékelteti a cikírója, hogy, a, hogy a, megpróbálom azt pontosan idézni, mi szerint az ITM, ugye ez a minisztérium, uh-huh. az, az ITM a zsebünkön tartja a szemét. Tehát, hogy ellenőrzik azt, hogy betartják ezek, a, ezek az üzletek a csirkefarhát, hatósági ára árasatételét, és hát egyszerűen olyan, olyan fokon törődnek a mi gazdasági helyzetünkkel, hogy ez elemet mondani. Tehát nem is tudom, hogy ezt egy nap akkor, személyesen járja végig a spárokat, hogy mindenhol annyi játszósz. hogy És egy tényleg, és hogy milyen klassz ez, és egy abszolút átmegy ez a gondolat, hogy hát milyen nagyszerű, azért tényleg figyelnek ránk, és hogy hatósági áras lett a csirkemell is, hát ez egész egészen fantasztikus. Szóval ez
1: Miközben ez is egy formális intézkedés nyilvánvalóan. Igen, ez azért beszélünk, hogy ez teljesen abszolút Tehát nyilvánvalóan látszat intézkedés, és nyilvánvalóan ezzel érdemben az inflációt nem lehet. Viszont nem körül egy fillerbe se a kormány, Visszafogni, de valóban, hát ilyen típusú látszat mahinációkkal folyamatosan él a kormány. Tehát ezt tényleg tökére fejlesztették ezeket Igen, hát
0: most ugye Valentin napig kell, 25 év alatt megkapni ők a visszaküldött vissza személyüldönhoz, ezt követően sorra kerülnek a nyugdíjasok. Egészen csodálatos ez a világ, hogy ennyire nyílt és ilyen direkt szavazatvásárlást azért én se láttam még, pedig elég rég élek. de ez gyönyörű és hogy működik is a kommunikációban berhetetlenek, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a kicsit bicebóca ellenzék összefogás azért nem tud akkorát harapni, hogy fájjon, ahogy figyelem a megszólalásaikat.
1: Hát ezt hogy meglátjuk, hogy végeredményben ja. ö, mekkorát, ö, ki mekkorát ha Az ha. egy másik történet a
0: választás, de most csak a kommunikációs ö, részéről beszélek. Ja. I-
1: i- igen, hát ugye én azt én nem bízhatnám az ellenzéket arra, hogy legyenek annyira demagógak, mint a kormány, mert, mert szerintem nem de- demagógiába kell. Ez egy érdekes kérdés, é, hogy igen. Magyarországban sokszor, amikor úgymond a kommunikációról beszélünk, akkor az sokszor ilyen azt egyelővé tesszük azzal, hogy ki mennyire demagóg. Tehát azt mondjuk jó kommunik akkor valójában azt akarok mondani, hogy de jó, mennyire nagyon demagóg volt. Igen. <gül> <gül> Meg ez ugye, ez a másik kép, ügyes. Arra azt mondjuk, hogy lopott éppen valami
0: tőlünk. Igen. Pontosan,
1: tehát az, az ügyes az a, az a lopásnak a szinonimája, a, a, a jól kommunikál az, az valójában az, hogy, demagóg, hogy, hogy mennyire nagyon demagóg. Szóval én, én az rendeléket egyébként nem, nem demagógjában erősíteném, hanem, hanem abba, hogy, 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 hogy alternatívát mutasson. Tehát, tehát alternatív, alternatív és koherens, koherens alternatívát, ami részben egyfajta, hát ugye szokták mondani, hogy ugye vízió kell, tehát egyfajta, tehát egy absztrakt szinten, de részben pedig a konkrét szakpolitikai, szakpolitikai szinteken.
0: Ne támaszunk teljesíthetetlen <gül> várj, ne, Nem akarom elkészíteni az ellenzéket, de egy kicsit, magasra tettük a lécet, ne. Mondjuk először, hogy csak apró lépésekkel ebbe az irányba indulunk. Hát
1: apró lépésekkel ja. e, e, indulunk jön az van még négy éve, nem kell sietni. <gül> Bocsánat. Szóval, szóval én azt gondolom egyébként, hogy ebben a dologban a korrupciónak fontos szerepe van, de nem elég. Tehát ugye én sokszor, tehát önmagában a korrupciós tematikával, tehát annak a közhírétételével, hogy mennyire nagyon rossz a korrupciós helyzet Magyarországon, is mekkora lopások zajlanak, ezzel biztos, hogy nem lehet választás nyerni önmagában. Ezt kell, ezt kell mondani, de, de nagyon fontos az, hogy legyenek megoldási javaslatok is, tehát hogyha ennyire rossz a helyzet, akkor például mit lehet tenni, vagy nyilatkozatok és, és egyéb téren. Másfelől pedig a korrupció ellenes küzdelmet bele kellene ágyazni egy olyan szakpolitikai intézkedés csomagba, amelyik, amelyik, azt, amelyik végső soron odafut ki, hogy lehet, hogy teljes te kedves választópolgár úgy érzet, hogy az elmúlt években jobban éltél, most a koronavírus egy-két évét leszámítva, ne. mert azért sokan, sokan így érzik, és ez, uh-huh. ez, ez egy fontos. És
0: jól is érzik, mert egy csodálatos, hatalmas fellendülés volt a világban. Tehát... Uh,
1: i- igen, és hogy, és hogy, és hogy azért szerintem, ez fontos ezzel számot vetni az ellenzényre, csak azt kellene, vagy ügyesen elmagyarázni, hogy miközben, miközben sokan ezt érzik, mondjuk azért főleg csak a középosztától felfelé, mert a szegényekkel senki nem foglalkozik, de uh, a közben azt elmagyarázni, hogy még sokkal jobban élnél, hogyha például nem uh, lenne korrupció, és, vagy hát korrupció az nyilván lesz, de hogy mondjuk csökken, kisebb, lenne, kisebb lenne a korrupció, és mondjuk az állami intézményrendszer az a közérdeket szolgálná, tehát mondjuk a közszolgáltatások jobbak lennének, mert ugye hiába, hiába makromutatók azok, jó pár éven keresztül rendben voltak, de hát mind az egészségügyünk, mind az oktatási rendszerünk, az tényleg, tényleg elképesztően rossz állapotban van. van, és minden felmérés azt mutatja, hogy a, hogy a humán infrastruktúra fejlődése nélkül nincs valódi ö, felzárkózás, ö, és, és ugye ez, ez amire célhoztam már az elején, hogy ebből a szempontból is ezt a patyomkínfalú jelenséget látjuk, tehát a gazdaság szempontjából is, hogy miközben a makromutatók úgy, ahogy e- rendben vannak, bár most már is teljesen igaz, mert ugye most azért már elég rendesen romlanak, de mondjuk sokáig ez, ez, ez igaz volt, akközben e- a, a hosszú távú versenyképességet, a hosszú távú fenntartható befogadó fejlődést, tehát amelyik a, a társam széles rétegeit magával ragadja, e- ez, ez ennek a fejlődésnek tulajdonképpen sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy szinte az írmagja sincs. De meg. ezt el is engedte a kormány, én azt gondolom. Tehát most már nem megelőzni akarjuk Finországot,
0: hanem azt szeretnénk, hogy a kazasztán ne érne utol minket. Tehát azt figyelem meg. A, de nem is ez a lényeg, az a lényeg, amikor Kuncle volt szerencsén beszélgetni a 2010-es évek elején, és amikor így Hát egy kicsit számonkérő jelleggel, amiért utólag is elnézést kérek, hát de azért nem lehetett erre felkészülni, hogy jön egy, jön egy párt, ezt mindent, és gyűr, és azt mondta, hogy, hogy egyszerűen nem gondoltunk, ezt nem, ezt nem hittük volna. Tehát, val, volt kérdés, hogy, tehát a demokratikus intézményeket azt, úgy, azt gondolták, hogy azok úgy elég stabilak, és nem vették észre, hogy egyáltalán nem azok. És ezek és azért tényleg ez a kérdés, hogy lehet ezeket olyan szinten stabilizálni, hogy egy ilyen szituációban ne lehessen még egyszer leradírozni el, el, őket. Tehát most tényleg gondolok az ízékre, állami számbőszéktől kezdve, stb., hogy be lehet ezt törvényének biztosítani, vagy ezt tényleg csak így bízni kell abból, hogy nem jön valaki, aki ezt így meg akarja enni?
1: Hát, ugye erről van most egy vita az ellenzéken belül, hmm. hogy, hogy hogyan lehet helyreállítani a jogállamot. Ha most nagyon lecsupaszítom a két vélekedést, azaz, akkor, akkor azt lehet mondani, hogy az egyik álláspont szerint tulajdonképpen feles többséggel is helyre lehet állítani ezeknek az intézményeknek az autonomiát, sőt, sőt, alkotmányozni is lehet. Szárójel, ez esetben feles törvényel majd szét is lehet szedni újra őket. Pontosan, ez így van, és ez ennek a a gondolkodásnak szerintem a veszélye, vagy a hátulütője. A másik, másik az tulajdonképpen egy ilyen, Formál jogi megközelítés, hogy hát feles törvények tulajdonképpen nem, nem sok mindent lehet csinálni, mm. akkor tulajdonképpen hát szinte nem mondják ezt, de hát mondjuk lehet így egy kicsit karikulizni ezt az álláspontot, szinte marad a nye, NER, csak éppen nem a NER fog, <laughs> csak, csak, csak nem a Fidesz fog kormányozni, de, de marad a ner, NER. És ezzel kapcsolatban én szeretném fölülni a figyelmet ismét a Fekete Könyvre, no. mert a Fekete Könyvben ugye Sajó András, akit már idéztem a mai beszélgetésben, egy kiváló közöl, és megpróbálja áthidalni e két álláspont között oh, a, na, a, ez is a, izgalmas a, 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 ezt a vélekedést és ő azt mondja, hogy tulajdonképpen ezt úgy lehet áthidalni, nem tisztán formájogi eszközökkel, mert úgy nem megy, ugye azt, azt mondja Sajó András, hogy a tankönyvi alkotmányosság nincs felkészülve a piszkos valóságra, hanem azt mondja, hogy egyfajta kiegyezésre, tehát politikai megoldást sürget ebbe az esetben, egyfajta kiegyezésre van szükség, aminek a lényege az az lenne, hogy a jelenlegi kormánypárt megtarthat bizonyos pozíciókat, és cserébe engedi az intézményeket normálisan működni az eredeti küldetés. Ez azért érdekes,
0: mert eddig csak azt hallottam, hogy a, hát a Fidesz politikusaival nem, de a Fidesz szavazóival valahogy egy kiegyezést létre lehetne hozni. Ez egy más, egy egész ez más. más.
1: Ez más, ez más, ez kifejezetten egy, hogy is mondjam, most mert, nagyon, nagyon leegyszerűsítve egy politikai paktum ö, 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 javaslat. Vádalku. Kvázi egy vádalkú Igen. pontosan, mert ugye ebben nyilván benne lehet az is akár, hogy szabad elvonulás uh-huh. egyeseknek. Tehát egyfajta, egyfajta ilyen politikai vádalkú. Ő ezt javasolja, és őszintén szóval nekem is tetszik ez a, ez a megközelítés, mert én azt gondolom, hogy én mind a két másik álláspontot elég jól ismerem. Azt a feles többséggel alkotmányozni, és a feles nem lehet semmit sem csinálni. Egyik se És egyik seg- vezet igazából sehova. sehova. Tehát én, én azt látom, hogy mind a kettő, mind a kettő, mind a két megközelítés tulajdonképpen zsákutcás. Ez egy kicsit, hát ki, ki mozdítaná ezt a gondolkodást ebből a, a zsákutcából. Ez új számomra, és nagyon szimpatikus, mert, hogy, mert abszolút helyzetet
0: éreztem én is, kicsi a valószínűsége, hogy két-három, sőt, négyharmaddal nyerne az ellenzék. Tehát, hogy ennek de kicsi a valószínűsége, és akkor tényleg azt mondják, hogy bármilyen, bármilyen kimenete ezt a dolognak, még talán az a legjobb, ha nem nyer az ellenzék, mert akkor ez az egész rázú van most a, rázú van az, az előhívóira, mert azért most nem megy könnyű időszak fog jönni. Azért azt lássuk be szerintem az elkövetkező időszakban. biztos elmélet biztos,
1: van. De ja. Biztos, hogy nem lesz könnyű időszak, tehát az, hogy a választás után valamilyen szintű megszorításra szükség lesz, az gyakorlatilag biztos, mert ugye a választás, osztogatás miatt annyira elszállt a költségvetési hiány, volt egy brutális
0: hogy... megszorítás, azért ez ne felejtsük el, most nem még egy két hónapja, ők azért csináltak egy kemény megszorítást, a tehát stb. Nagyjából... Hát az a
1: beruházások, tehát hát, az, a be, az a beruházások igen. terén volt az a megszorítás. Persze, tehát, hogy azt most már ők is érzékelik, hogy, <laughs> hogy, 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 hogy ugye túllőttek sokszorosan a célon, de szinte biztos, hogy biztos, hogy, a, hogy effektíve a költségvetési kiadások visszafogása lesz szükség, És valószínűleg nem csak a, a beruházások terén, hanem az egyéb kormányzati kiadások viszont, területén ö, ö, is.
0: Ami viszont teljesen veszélyes lesz, ugye nyilvánvalóan tudjuk, hogy tessék, meg jön majd az új kormány, és az megszorít, és tényleg jön az új kormány is megszorít, ezeket szeretem, ezek megint kommunikációs panelek, de hogy működnek. Egyébként ez a fekete van beszéltünk róla ennyire, ami meglehetősen izgalmas, én nekem a, van a. Egy példány a birtokomban. Ez simán könyvesboltban beszerezhető, megvásárolható ez a könyv. Ez sajnos, hogy van?
1: sajnos nem. Egyrészt a, a tehát valahogy ez. Így alakult, hogy ezzel, ezzel tulajdonképpen, hogy ez terjeszthető legyen, ezzel nem uh, igazán foglalkoztunk. Mi ezt a Civitas Intézet megbízásából készítettük, ez egy ilyen szakpolitikai uh, intézet. Uh-huh. Uh, uh, hozzáférhető a honlapunkon teljes terjedelmében, tehát könyvként letölthető. A Treszpelenci honlapján ez teljes terjedelmében hozzáférhető, és hát korlátozott példányban rendelkezik. De ott az első, a is. Meg, az első kötet, az, az, meddig meg Az ez első kötet az négy évvel ezelőtt jelent meg, a 2018 elején, és az a 2010 és 2018 közötti korrupciót. Azt is lámban, egy És ez pedig a mostani, ez a 18 és 22 közötti És akkor korrupciót. most kibújik belőlem a Lázár János. Tehát, és persze a 2010 előtti korrupcióval nem
0: foglalkozik a transzvencidense. <síns> transz- ugye a
1: transzvencidense Magyarország 2006-ban alakult, és hát először azért eléggé nem volt olyan szertágazott tevékenysége, mint mint most, de egyébként erre mindig azt szoktam, szoktuk mondani, hogy 2008-ban, tehát két évvel a 2010-es földcsúszámlásszerű Fidesz győzelm előtt a Transparency International Magyarország azt mondta, hogy intézményesült a korrupció Magyarországon. Tehát az visszakereshető mm. és dokumentálható, hogy 2010 előtt is kritikus volt a szervezet az akkori kormányal, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az akkori ellenzék vezető politikusai, úgyis, mint például Varga Mihály, de azt hiszem, hogy még Orbán idézetet is lehet találni, mm. de Varga Mihály idézet egész biztos, hogy van, kifejezetten, hát idézték, a, a, a Transparency International Magyarországban. Ebben az jelentést. a szép, hogy
0: ez a TASZ, a Helsinki Bizottság, vagy az átlátszó esetében is tök mindegy. Amikor volt 2006-ban, ez így van egyébként, mert ők, is, ők is kritikusak hát voltak. Akkor,
1: akkor, akkor is nagyon kritikusak voltak. Ugye én akkor még nem dolgoztam a Transparency international de hát vissza lehet keresni, hogy az én tevékenységem a 2010 előtt. Én azt gondolom, hogy a, 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 abból is az derül ki, hogy én is, én személy szerint is kritikus voltam az akkori kormányal. Ez a vicces,
0: az már tényleg, mi úgy ezt olyan memória zavarban, mint egy komolyan tényleg fáj Mi az az átlát, és tényleg most a Terenszpeneszi nevéből kiindulva, hogy, hogy egy átlátható állam, egy átlátható önkormányzati rendszer, ugye azon kívül, hogy Úgy érezzük, hogy részt veszünk benne. Tehát azáltal csak, hogy ha még bele se szólunk, csak látjuk, mi történik, már egy kicsit bebonódunk, és részesei vagyunk, amelyek ugye nehezebb a korrupció, nyilván hisz, hát ott vannak a szerződés, és a többi, tehát ez már eleve önmagában az átláthatóság rontja a korrupció esélyeit. Még milyen milyen hasznai vannak, vagy mi az, ami miatt tényleg ez ez mi hamarabb, ez talán legelső, meg kell lépni?
1: Hát az átláthatóság az az egy ilyen, szükséges, nem mindig elégséges, de mindenképpen szükséges feltétele annak, Igen, hogy a korrupció, korrupció csökkenni tudjon ö, Magyarországon. Ö, tehát ö, minél inkább átláthatóan működnek az intézmények, de egyébként ez még egy, egy vállatra is igaz. Ha, tehát tehát, tehát vállalat is minél inkább átláthatóan működik, a, annál könnyebb elhárítani a korrupciót. Én azt gondolom, és talán ö, még erre talán van idő, hogy hogyne, az, hogyne. Az, az nagyon fontos, az nagyon nagyon fontos lenne, hogy a korrupciónak a, nevezzük úgy, hogy normává válása, vagy ahogy a a világ egyik leghíresebb közadászra írta, szintén a Fekete Könyvbe, a saját felkérésünkre, tehát ez nem egy átvett tanulmánya, nem nekünk írta, a korrupció kultúrája, hogyha, hogy, hogy az ne, tudjon gyökeretverni, mármint, hogy gyökeretvert már, Ilyen. de hogy ezeket, ezeket a gyökereket kiírtsuk Magyarországon. Ez azért nagyon-nagyon fontos, mert egész egyszerűen a normák szintjén és az erkölcs szintjén borzasztóan rombolja a, a, a társadalmat, és egyébként rombolja a ö, gazdaságot ö, is.
0: De, is hát, de egyébként ez a baj, hogy ez már nem csak a gazdaság szintjén. Ha? Nem, nem, Hanem nem.
1: Ez túlmutat a gazdaságon, ah. ö, mert hogy egész egyszerűen az érvényesülésnek az útja az innentől kezdve a lojalitás, és nem pedig a, az érdemek, nem pedig a teljesítmény. És ez, ez lenne nagyon fontos, tehát hogyha egy, egy dolgot kellene mondani korrupciós szempontból, aminek meg kellene változni a minél gyorsabban, annál jobb Magyarországon, az az, hogy alapvetően a teljesítmény és az érdemek számítsanak, és ne pedig a, 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 a lojalitás, a hatalomhoz való dörgölőzés, és a haveri kapcsolatok.
0: Martin József, Transparency International. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, pörgős nagyon jó volt, a szerettem. Remélem köszönöm önök szépen, is. Most búcsúzunk, aztán még, velem még találkoznak, mert én vagyok a fórum is. A viszontlátás hallásra